0: Buenas noches, buenas noches todos. Me place mucho estar aquí de nuevo con ustedes en esta noche eh, más tranquila. Eh, son las 11 y 26 de la noche, se está terminando ya este día sábado y luego comienza ya un día más de descanso. Me agrada mucho saber que están estar aquí conmigo ...escuchándome, pasando este rato con, conmigo... ...compartiendo esta noche... ...de una forma tan suave, tan tenue, tan tranquila... ...y bueno, me queda... Eh, ...saludarlos de nuevo... ...a las personas que están acá en este lado del mundo, en las Américas pues... ...espero que... ...que tengan una muy buena noche... ...ahora que se acuesten a dormir... Para las personas que están al otro lado al otro lado del, del, del Atlántico, del océano, pues también les, les deseo un buen domingo, porque ya se están levantando a hacer deporte, a descansar, a salir con sus amigos. Eh, bueno, les deseo que tengan un día muy maravilloso, muy positivo y que saquen mucho provecho de este. Tengo esta noche una musiquita suave de piano porque me encanta, me encanta el sonido del piano un solo de piano me, me encanta un solo de saxofón, una guitarrita eh, clásica, bien linda pues me hacen sentir muy bien y a esta hora de la noche que es la hora que más, que más me gusta que más me relajo, que más tranquilo estoy ...y que tengo como esos deseos... Esa, ...esas ganas de, de hablar un poquito más de mis cosas... ...pues me hacen sentir igual muy bien, muy tranquilo... ...siento una tranquilidad inmensa... ...siento como que estuviese levitando... ...como que se estuviese elevado en el, en el aire... ...y estuviese como levitando en una, en una paz interior muy grande... ¿De qué vamos a hablar hoy? Eh, hay muchos temas importantes de que hablar. Yo recuerdo... A mí me gusta hablar mucho de, de, de momentos o situaciones que... Que le dañan a uno un rato o que nos, que nos molesta un periodo de tiempo ya sea corto, mediano o largo. Hay, muchos, hay muchas situaciones que, no, que nos traen malos ambientes y me llega a la cabeza una situación que para mí, aparte de ser una, 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 un, unas situaciones muy desagradables, las puedo catalogar de enfermedades psicológicas. Estoy hablando de los celos. Porque he estado pensando y siempre he dicho que, que me parece muy triste una persona que esté pasando un periodo trágico porque tiene un, una pareja celosa. Porque los celos no son solamente hacer reclamos, no es solamente preguntar quién es esta otra persona, por qué está hablando contigo, por qué se mete en nuestras vidas, no es solamente eso. Los celos vienen como cogidos de un ganchito con abusos. Abusos físicos, abusos psicológicos. Y vienen también pegados de un ganchito con las películas que nos inventamos en nuestra mente. Con las para paranoias que nos, que nos inventamos. Y ahí es donde viene el problema. Ahí es donde viene lo triste de la relación y lo triste de la persona que, que sufre con una pareja así. En el momento de las paranoias pienso yo que es la parte más delicada porque, porque cuando te inventas una película en tu cabeza y te la crees, no hay, no hay poder alguno que te haya que te haga pensar que lo que, lo que hay en tu cabeza no es verdad el único poder que puede solucionar eso es la mente de la misma persona que está sufriendo esa paranoia hasta que esa persona no se convenza que lo que siente dentro de lo que, que lo que tiene en su cabeza son historias, son inventos son paranoias hasta que esa persona no se convenza de eso y no esté seguro de eso, no va a terminar y bueno he conocido muchos casos de de personas que que tienen su vida arruinada que su vida es un, un un infierno y que su pareja es un demonio y que tienen su vida arruinada porque porque están pasando una, una situación como estas y no solamente personas que, que yo vea o, o historias que yo lea también amigas mías han pasado por ese por ese punto <coughs> En mi caso personal, pues, yo lo viví, pero no de una forma muy intensa. Anteriormente con una pareja que tuve, pues, eh, la cosa comenzó muy suave, la, cosa, la situación comenzó con temores por parte de ella. Eh, en, en cuanto yo planeaba hacer algo, ella me decía... Que, lo podía, ...que yo podía hacer... ...esos planes de otra forma... ...por ejemplo... ...yo... ...yo siempre he estudiado música... ...y... ...en ese entonces pues quise reanudar mis estudios de música... ...conocí a una persona... ...que... ...que dictaba esas clases... Eh, ...pues casualmente... ...o no casualmente, naturalmente... ...puede ser un hombre o una mujer... ...en este caso era una mujer la profesora y, y yo tenía que desplazarme a un punto neutro no en su casa no en mi casa sino en, en un punto neutro para recibir esas clases en este caso era una, una mujer que trabajaba en una iglesia dando clases de música y entonces yo iba a la iglesia a recibir esa clase y bueno eh, ...la pareja mía se dio cuenta de eso... ...no le gustó mucho... ...luego... ...yo estuve haciendo... ...también planes de ir a, ...al gimnasio con, con... un amigo mío... ...eso tampoco le sonaba mucho porque... ...porque ya sabemos que en el gimnasio... ...a toda clase de personas... ...hombres, mujeres, jóvenes... ...adultos... Eh, ...personas mayores... Eh, ...en otra ocasión pues yo quería salir a ver un partido de fútbol a los bares, porque en ese entonces, o en ese punto donde estaba viviendo, en ese país donde yo estaba viviendo, se acostumbra a ver los partidos de fútbol en los bares. Y aparte de que yo iba con un primo mío, pues entonces me decía ella que, que eso no le gustaba. Entonces, bueno, mientras ella trabajaba, yo llegaba a la casa... ...yo me iba para, para la biblioteca a leer... ...a buscar información de alguna cosa que me interesara... ...y... ...al final pues, pues también ella se dio cuenta porque... ...lógico, me parece muy normal que yo le, com le comente que mientras ella termine de trabajar... Yo voy, al gimna ...yo voy a la biblioteca para leer, para hacer algo y... y ...bueno... ...el rollo es que al final... Al final me dice que, que, para que para que yo estudie música que sería mejor que yo contrate un profesor de inglés, un profesor, no una profesora, un profesor de inglés, pero que vaya a la casa. Que para, para solucionar la cuestión del gimnasio, que nosotros podemos comprar una, una máquina muy completa para que yo haga gimnasio en la casa. Para la cuestión de, de, de salir a ver un partido de fútbol, de fútbol pues me dijo que, que, yo, que podíamos contratar una, un canal privado y que yo podía ir con mi primo, estar con mi primo en la misma casa, en mi propia casa, viendo el partido de fútbol. Y para las ideas que yo estaba teniendo a la, a la biblioteca, pues me dijo rotundamente que no, que no le gustaba eso, que no le gustaba que yo estuviera yendo a la biblioteca porque... En la biblioteca también hay, hay mujeres y, y, y que cualquier cosa puede suceder. Bueno, eso fue eso fueron situaciones que, que ella comentó. Aparte recuerdo dos, dos paranoias que, que ella tuvo en la calle conmigo. Historias que se inventó porque siempre estaba como, como pendiente si alguien me miraba o si yo miraba a alguien. Y bueno, fueron dos situaciones eh, públicas que no, 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 no me gustaron Y claro, eso no, no es una buena experiencia Pero entonces esto, estos eran como unos seros pasivos Que no iban más allá Pero si me pongo a pensar las personas que son golpeadas Más que todo mujeres Que son golpeadas por sus esposos locos, paranoicos y el problema es que, que aparte de, de, de un abuso físico, un abuso psicológico, viene otra parte peor que son las amenazas. Entonces, estas mujeres o estos hombres tienen que estar amarrados a sus victimarios, a sus... A sus... ¿Cómo lo puedo decir? Para que suene un poquito fuerte. A sus verdugos tienen que estar amarrados a sus verdugos por mucho tiempo, por mucho tiempo, porque hay amenazas de que si te vas te voy a matar o te voy a hacer daño, si te vas voy a matar a los niños, se lo va a hacer algo a los niños, y entonces claro, eh, la pareja por miedo, por miedo a que algo de esto suceda, pues se va a caer en casa sufriendo. Y hay otra cosa muy triste que hay muchas personas y más que todo mujeres que se quedan, con el esposo aguantando una vida de esta forma aguantando un infierno de vida como la que está teniendo solamente por la felicidad de los hijos solamente para que los para que los hijos crezcan con papá y mamá al lado y yo me y yo me digo que que yo creo que muchas veces uno tiene que pensar en uno mismo los hijos pues los hijos van a estar tristes de pronto no sé hasta qué punto pueden tener una depresión pueden tener un trauma o pueden estar solamente tristes hasta hasta que, que que se vaya mejorando pero yo pienso que es mejor eso a que una persona esté viviendo todo un infierno golpe tras golpe insulto tras insulto amenaza tras amenaza con una persona eh, perdemos la dignidad, per, perdemos el amor propio, eh, nos sentimos humillados, nos arrodillamos ante esa persona para que haga con nosotros lo que quiera y nunca, casi nunca, casi nunca se saca fuerzas para salir corriendo y para pedir ayuda precisamente por esa amenaza que, que, que nos están haciendo. Y entonces, yo siempre he dicho que, que esta clase de celos son una enfermedad. Y no, son una enfermedad que se cura con pastillas. Hay que, hay que buscar ayuda con un profesional. Pero son terapias, pienso yo, muy largas, muy largas, muy largas y muy fuertes. Y yo también puedo pensar que muchas veces, que muchas veces no se... Sé, no se sana de este problema psicológico muchas veces hay casos en que en que un hombre va a la cárcel por por esta clase de vida que le da una, a una mujer por celos paranoias abusos físicos abusos psicológicos eh, y este hombre va a la cárcel y, y, y después de unos pocos años sale y su nueva pareja va a sufrir lo mismo. Porque yo pienso que, que esto es una enfermedad muy difícil de, de curar, muy difícil. Pienso también que en, en, las, personas, en las personas celosas debe de haber una concientización de que ellas son celosas, de que ellas, de que esas personas son enfermas mentales, de que necesitan tratamiento eh, eh, psiquiátrico. Y yo también pienso que esas personas deberían de ser honestas. Si esas personas saben que le van a arruinar la vida a su pareja, yo no entiendo por qué deciden conocer a alguien, por qué deciden Intentar tener otra pareja Si ellos saben que al final Le van a hacer una vida imposible y van, a, y van a hacer De la vida de estas personas un infierno Y ellos saben que van a sufrir Y ellos saben que ellos les van a golpear a estas personas Que les van a, a maltratar Psicológicamente, físicamente que, que Va a haber mucho conflicto Y yo no entiendo por qué Desde un principio no dicen Hombre, es que yo estoy enfermo yo sé que mi próxima pareja va a sufrir mucho conmigo y yo no voy a estar tranquilo porque yo soy una persona celosa, paranoica y yo, yo estoy enfermo psicológicamente. ¿Por qué no lo reconocen? ¿Por qué antes de, de, de conseguir una pareja nueva no van a buscar ayuda profesional? Y después de algún tiempo, pues decidanse tener a alguien, pero cuando estén seguros... Que van a tener una vida feliz porque es que no tiene una vida feliz ni su pareja ni él mismo o ni ella misma. Ninguno de los dos va a tener una vida, una vida sana, una vida feliz y mucho menos los hijos que van a ver por, de, de por medio. ¿Por qué no van antes a un psiquiatra para que puedan hacer una vida feliz y puedan ser felices el resto de sus vidas? Los celos, pues, casi siempre, casi siempre suceden en relaciones sentimentales. Es muy difícil que entre amigos haya un problema de celos o paranoias o reclamos por alguna tontería. Mm, hay hombres que prohíben a sus novias hablar con otros hombres. Eh, personas que no, que no soportan ver a su exnovio o su exnovia con otra persona, con su nueva pareja, eh, hay una serie de, 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 de conflictos y esto sucede casi en todas las relaciones humanas, pero generalmente eh, en, en relaciones de noviazgos o de matrimonios. Como dije anteriormente, en relaciones de amigos es muy, es muy difícil que suceda porque, porque ninguno, tiene, ninguno tiene derecho a hacer ningún reclamo. Yo recuerdo que muchas veces he escuchado la frase que dice... No, me voy a casar y voy a ser feliz... Porque es que me voy a casar con mi mejor amigo... Porque es que me voy a casar con mi mejor amiga... Para mí eso es una, una, un error muy grande... El casarse con su mejor amigo o con su, o con su mejor amiga... Para mí es una, una, un error muy grande... Porque conocemos a esa persona como amigo o como amiga... Nada más... Cuando somos amigos... Y nosotros estamos enamorados o hay alguien enamorado de esa otra persona, de su mejor amigo o su mejor amiga. No podemos reclamar. No podemos preguntarle, ve, ¿quién te llamó? O Mira, es que no quiero que te pongas esa, esa, esa ropa. Mira, es que este vestido te queda muy, muy, des, muy destapado, no quiero te, que te lo pongas. No quiero que hables con, es, con esta otra persona. O sea, somos amigos y no tenemos el derecho de reclamar. Entonces, como no nos hacen reclamos, pensamos que nuestro mejor amigo no es celoso. Pero cuando decidimos, cuando nos vamos enamorando de estas personas, de nuestros amigos o nuestras amigas, o nuestro amigo y nuestra amiga, pues creemos que vamos a tener una vida muy feliz. Pero a, par a partir de que comenzamos una relación con ellos, no sabemos exactamente qué va a pasar. Al menos en este caso, no sabemos porque como ya se comenzó una relación con este mejor amigo, entonces este mejor amigo o esta mejor amiga ya tiene el derecho de reclamar. Ya tiene el derecho de preguntar quién es esa persona que lo está, que lo está llamando, que le está llamando. Ya tiene derecho a decir, bueno digo derecho, porque ya hay una relación, pero... Yo digo también que tenemos que respetar las decisiones de los, de, los, de los demás. Yo también tengo que decir que nadie es dueño de nadie. Pero nos creemos que tenemos, que tenemos derechos sobre nuestras parejas. Y entonces comenzamos a hacer reclamos. Comenzamos a prohibir que hablen con, con esta otra persona que está atacando, digámoslo así, que está buscando... Que nuestra pareja Nos deje querer para que lo quieran a él O, lo, o la quieran a ella ya, ya nos sentimos con derecho De ir más allá Y entonces ya estamos mostrando celos Y vamos a decir, sí, pero Pero es que tú no eras celoso Pero tú no eras celosa, ¿qué está pasando? Porque ahora sí, sí me celas Y si antes no eras así Y ya nos vamos a desengañar Y probablemente vamos a terminar esa relación mm, Pienso yo que hay, hay mucho, muchas herramientas para, para ir trabajando con este con esta enfermedad. Eh, como lo digo yo, pues tenemos que estar conscientes de que, de que estamos pasando por esta situación, de que somos celosos, de que somos paranoicos, de que somos abusadores muchas veces abusadores domésticos producto de, de estos celos de estas paranoias y bueno cuando cuando somos conscientes de eso es cuando cuando queremos buscar ayuda ayuda profesional y yo creo que se se puede se puede hacer algo aunque muchas veces pienso que es muy difícil pero se puede intentar se puede intentar eh, ¿Cuáles, ¿Cuáles pasos deberíamos, deberíamos, deberíamos tener en cuenta para, para terminar este problema psicológico? Vamos a ver. Yo creo que si somos conscientes de, de que tenemos esta enfermedad sí, psicológica, yo creo que debemos cambiar un poco nuestro punto de vista. Y de esta forma podemos olvidarnos de esa película o de esas paranoias que estamos formando entre de nosotros. Si estamos conscientes que lo que tenemos es una enfermedad, estoy muy seguro que vamos a dar más libertad a nuestra pareja y nos vamos a sentir más libres de nosotros mismos. Eh, pero mientras no haya esa conciencia, esa concienciación consciencia, o concientización, eh, ese problema... Va, va a seguir siendo o estando en nuestras cabezas. Esas películas van a, estar, van a, van a seguir estando en nuestras cabezas. Muchas veces estas películas o situaciones que nos, creen, que nos metemos en nuestra mente. Es porque creemos que en cada llamada que le hacen a nuestra pareja. Es alguien intentando hacer que se interese por, es, por esa persona, siempre que ella sale creemos o pensamos que se va a decir a encontrar con, a, con algún amigo, eh, estas creencias que tenemos es lo que nos lleva a sentirnos inseguros y debemos estar firmes, debemos confiar primero que todo en nuestra pareja y segundo si confiamos en nuestra pareja confiamos en nosotros mismos y, y, y sabemos que vamos a estar tranquilos eh, la confianza que nuestra pareja nos da es básica para que nosotros nos sintamos celos y no comencemos a hacer a, a armar problemas por situaciones como como el pensar que, que sale a verse con un amigo o que es un amigo o una amiga en particular quien lo llama o la llama. Y bueno, tenemos que tener mucha confianza en los dos. Yo creo que es un paso muy grande para que no exista esta clase de celos. ¿Cómo podemos manejar esas creencias? Con nuestro control, con el autocontrol. Yo no puedo dejar que una imagen en mi mente de mi pareja tomándose un café con, con un chico o con una chica, en caso de, de las mujeres y de los hombres. Yo no me, no, no me puedo meter en la en la mente la fotografía de mi pareja con, con alguien en quien quien está interesado en ella. Eso no, puedo, no me lo puedo meter en la cabeza. Yo tengo que controlar todo eso. Si mi pareja sale tres, cuatro, cinco horas, yo no me puedo imaginar que está teniendo un momento íntimo con otra persona. Tengo que tener mucha fuerza para controlar esas, esos, esos pensamientos. Porque de ahí radica que yo pierda el control y que yo comience a formar problemas fuertes, y de ahí partir con gritos, con golpes, con, con maltratos físicos, maltratos psicológicos. Si yo pierdo el control de las tonterías que tengo en mi cabeza, estoy completamente seguro que voy a pasar malos momentos, y le voy a dar malos momentos a mi pareja. Y la relación más, más o las situaciones más difíciles en nuestra relación van a ser porque yo no estoy manejando ese control de mi mente. Aparte de controlar esas imágenes que nos formamos en, el, en la mente, también tenemos que controlar nuestras reacciones, nuestras acciones. El consejo, no actúe, no actúe. Sabemos que nuestra voz interior es crítica, y tiende a aconsejarnos que tomemos decisiones y acciones rápidas, rápidas. Y lo primero que se nos viene a la cabeza, eso hacemos. Si se nos viene a la cabeza, gritar, gritamos. Si se nos viene a la cabeza, golpear la mesa, golpeamos la mesa. Si se nos viene a la cabeza, eh, quebrar los platos, quebramos los platos. Tenemos que controlar también esas, esas acciones porque una vez que entramos en ese, en ese punto de los celos, es difícil, difícil, difícil que entremos en razón, es difícil que nos calmemos, es difícil que, que como decimos nosotros, es difícil contar hasta 10, debemos contar hasta 10, es en el momento justo antes de comenzar a actuar, una vez que ya comenzamos a actuar de la forma equivocada y perdemos el control, ya, ya no, no nos acordamos de contar hasta 10 y no, y no va a servir para nada si lo hacemos. Porque ya no, ya no hay vuelta atrás, ya no hay paso atrás para cambiar las cosas. Es muy importante, creo yo, que cuando tenemos estas reacciones de celos con, con violencia o con... O con ya sea violencia física, violencia verbal o que sintamos desde el principio que, que no podemos vivir con, con, con esta situación en nuestra cabeza, pues es, es muy importante que hablemos de ello, es muy importante que, que expresemos lo que, sintamos, lo que sentimos, es muy importante que nos desahoguemos, que expongamos lo que tenemos dentro porque igualmente por medio de un, de un amigo podemos encontrar una solución. Si son unos celos muy pasivos, muy, muy sencillos, muy, muy simples, incluso con un amigo podemos encontrar una, una solución a este problema que nos está empezando a consumir. Tenemos que buscar en este caso personas positivas, personas eh, con, en quienes nosotros depositamos nuestra total confianza, Deben ser con personas que, que en vez de, de, de enloquecernos más, pues que nos den bueno, buenos consejos, que nos den mensajes constructivos, que nos hagan ver el otro lado, de, de, el lado opuesto de los celos, que nos hagan tal vez en otra forma o en otras palabras, hacer caer en cuenta que lo que tenemos en nuestras cabezas son, son películas formadas debemos de hablar con, esa, con esas personas que están siempre atentas y dispuestas a ayudarnos. Eh, yo pienso que, que este proceso de hablar con alguien es funcional y se va a dar cuando, cuando nos sentimos aliviados de este sentimiento negativo. Y a la misma vez, a, parte, a partir de eso, pues ya nos va, nos va a permitir seguir adelante y a tomar decisiones razonables, nos va a ayudar a olvidarnos y a cubrir confianza en nosotros mismos y el sentir que, que esa misma confianza la, la, la debemos de tener en nuestras parejas y dar esa libertad. Esos mensajes que nos está dando este amigo, esta amiga, los debemos aprovechar para que nos cure ese mal sentimiento que tenemos dentro. ¿Ustedes creen que, que existe alguna demostración de amor mayor que la persona que tenemos a nuestro lado sea feliz y tenga ese libre albedrío de decir lo que quiere? Yo creo que cuando le damos a, a nuestra pareja a esta situación eh, no puede ser más feliz porque nuestra pareja se siente amada respetada, eh, siente que, que es una persona especial para, para nosotros y que más, que puede tomar sus decisiones solas, que cuando quiera ir a, con sus amigas a tomar un café lo puede hacer sin, sin que haya ningún problema, que cuando quiera ir a hacer deporte sola lo puede hacer sin que haya ningún problema. Que la llamen y que pueda hablar por teléfono sin, sin ningún problema. Yo creo que esa tranquilidad que se tiene no tiene precio. Porque en el caso mío yo me siento amado por mi pareja y me siento libre, libre, libre. Y sé que, que mi pareja confía en mí y yo sé que no va a tener problema cuando tome alguna decisión. Esa es la forma, una de las formas con que podemos hacer feliz a, a nuestra pareja. Confiar en ella, demostrarle cuán importante es para nosotros y darle auto, autonomía. Que ella tome sus propias decisiones, pero sabemos, o haciéndole, haciéndole saber que es con respeto, con honestidad, con sinceridad. Y a partir de ahí, todo va a ser mucho mejor. Cuando yo actúo de esta forma con mi pareja, le estoy demostrando que no tengo miedos, que no, no tengo temores excesivos, que mi desarrollo emocional está creciendo, que mi desarrollo personal también está creciendo. Y, pero si yo muestro todo lo contrario, estoy estoy generando un una tensión. Si yo siento miedo, si yo siento emocionalmente, no me siento bien, si emocionalmente me siento como, como humillado, como desplazado, eh, estoy generando a tal vez mediano plazo o largo plazo unos sentimientos de celos. Y ahí es donde comenzó a enfermarme y comenzó a imaginarme locuras y comenzó a tener una vida infeliz. Por eso también tenemos que controlar todo esto que cuando estamos que cuando estemos tranquilos cuando estemos plácidos con nuestra pareja y, y confiemos en ella y no tengamos miedo ni nada tenemos que controlar esos estados para 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 no caer al lado opuesto sabemos que somos personas vulnerables que en cualquier momento podemos Cambiar nuestra situación Entonces tenemos que ser fuertes Para poder controlar Y controlarnos en el momento En que estamos plenos con nuestras parejas Hay una frase muy famosa Y yo la he escuchado En todas partes a donde, a donde voy Y por ende pues pienso que Que, que esa frase Recorre todo, todo el mundo Muchas veces cuando tenemos estos celos, le hacemos, le pretendemos hacer creer a nuestra pareja que, que somos celosos, que, que, que somos un poco celosos, pero que esos celos significan amor. Queremos engañarla con, con esta con esta afirmación, pero sabemos en el fondo que eso es una mentira muy grande. Sabemos en el fondo que... Estamos empezando a ser, a, a, a enfermarnos psicológicamente. Pero queremos como tapar un poco esa enfermedad, haciéndole pensar a nuestras parejas que lo que sentimos es puro amor, que simplemente nos preocupamos por, por, por ellos, por ellas, que simplemente queremos ser bien para ellos, que por eso es que les decimos que no hablen con esta persona, con aquella otra. Una, una cantidad de. ...de tonterías que nos inventamos para que nos crean. Particularmente, y lo, y lo confieso, yo no me considero una persona, celo, una, una persona celosa. Eso es un punto en el que yo he prestado mucha atención... ...porque no quiero caer en ese cuento, no quiero caer en esa enfermedad. Porque yo sé que es algo muy terrible, porque he visto situaciones... Eh, escándalos en la calle, golpes, gritos en la calle de otras personas y sé perfectamente cómo se pueden sentir yo yo respeto mucho la decisión de mi pareja yo parto del hecho de que yo no soy el dueño de mi pareja yo parto del hecho de que mi pareja no es de mi propiedad. Y como somos dos personas independientes, así estemos unidos por el matrimonio, yo tengo que respetar lo que ella decida. Si ella decidió irse a caminar sola, lo tengo que respetar. No puedo obligarla a que se quede en la, calle, en la casa. Y mucho peor, no puedo obligarla a que vaya conmigo. Si se quiso ir a caminar, vayas a caminar. Eh, si decidió irse con alguna amiga, que se vaya con su amiga. Si decidió, si, si, si la llamó alguien, un, un chico... Yo, dependiendo del chico, voy a estar tranquilo. Si sé que es un amigo de hace muchos años y ella sabe... Si sé que es un amigo de hace muchos años, yo lo respeto. Porque yo no puedo venir a cambiar el pasado de nadie. Cuando tú conoces a alguien y quieres tener una relación con esa persona y más adelante de pronto quieres tener familia, tú tienes que saber que esa persona tiene un pasado. El que sea. Un pasado bueno, un pasado regular, un pasado malo, amargo, el que sea. Pero tienes que entender... Que en medio de todas esas situaciones que esa, persona pasó, que, que esa persona tuvo en el pasado, hay otras personas. Hay un mejor amigo, una mejor amiga, o dos mejores amigas, tres mejores amigos. Hay otros amigos o amigas que no son tan buenos, pero que son muy allegados. Hay personas que pasaron por su vida y no se volvieron a, a encontrar. Y entonces cuando, cuando sucede esto con mi, con mi esposa, con mi pareja, yo lo entiendo. Porque si en muchos años mi esposa no tuvo nada con ellos, es porque ella no estaba interesada en ellos y mucho menos ahora. O si ellos no, no quisieron tener nada con mi esposa, es porque ellos no estaban interesados. Y si no, no estaban interesados antes... ...pues mucho menos ahora que ella está casada... ...pero cuando hay una persona nueva... ...de pronto alguien que... ...que mi esposa, que mi esposa conoció por medio de otra persona... ...un mes atrás, tres meses atrás... ...o cuatro o cinco meses atrás... ...y esta persona comienza a llamarla... ...comienza a mandar mensajitos... ...comienza a tontear... ...pues ahí sí me, ahí sí me meto yo... Ahí sí, ...ahí sí tomo parte en el asunto... Porque yo lo que estoy haciendo es defender defender mi entorno, defender las, la, la, la situación que yo tengo en este momento. Yo no puedo, aunque mi, aunque mi pareja diga que ella no está interesada en nadie, yo no puedo dejar que una persona que apenas llegó a, a la vida de mi pareja comience a llamarla, comience a saltarla con, con frases, con cositas así. Eso no lo puedo permitir yo. Porque yo sé que esa persona viene con unas intenciones diferentes. Y que esa persona lo que intenta es dañar nuestra relación, es amargar nuestra relación. En ese caso, yo tomo cartas en el asunto, pero para defender. No para atacar a mi, a mi esposa con celos ni, ni tonterías. Eso no son celos. Eso es simplemente la reacción natural de una persona que quiere defender su familia que quiere defender su entorno ahora si por x o y razón con el tiempo mi esposa decirse, decide irse con ese chico con otro con el que quiera pues lo puede hacer tranquilamente en el caso mío pues le hablaré le diré que si está cometiendo un error no y si su última decisión es irse, pues que se vaya, que se vaya. Recuerden, tenemos que aceptar las decisiones de nuestra pareja, de las demás personas. Hay gente que se queja, mira, es que te llamé ayer y no me contestaste. ¿Por qué no me, por qué no me contestaste? Yo no puedo preguntar por qué. Si no me contestaron, es la decisión de esa persona de no contestarme. Por cualquier razón. Porque estaba enferma, o porque estaba cansada, o porque estaba en la ducha, o porque estaba ocupada, o porque simplemente no quiso. Es mejor que no me digan nada a que me digan una mentira. Y aparte, pues, que no, no, no es mi derecho preguntar por qué, porque es que simplemente esa persona tomó una decisión de no contestar. Y a nadie le importa la, la, la decisión que haya tomado ella. De la misma forma. Cuando una pareja mía toma una decisión de irse, pues bueno, esta tu decisión, no puedo hacer nada. ¿Por qué decido yo no ser celoso? Primero que todo porque es una enfermedad fuerte y no quiero estar involucrado en esa enfermedad. Porque es una enfermedad por todos los años de mi vida. Segundo, muchas veces la gente es celosa por cuidar a su pareja, por cuidar a su, a su familia pero, pero crea problemas, crea conflictos eh, comienza a creer en sus paranoias, en sus películas comienza a quebrar platos, comienza a golpear las mesas, las cosas entonces pensamos que estamos haciendo bien y estamos pensando que, que si hacemos eso es para que nuestra pareja no se vaya. Pero es que tenemos que entender también otro punto que yo entiendo. Cualquier hombre, cualquier mujer, en cualquier relación, si esa persona quiere irse, en cualquier momento lo va a hacer. Sea porque tiene un, un, un matrimonio o una relación estable y buena... O sea, porque su relación no va muy bien, que va un poco regular, o sea, porque, o sea, porque su relación va muy mal. Esa persona, cualquier persona, tiene el derecho de irse a donde quiera, en el momento en que quiera. Entonces, ¿qué sucede si, si somos celosos, eh, empedernidos, paranoicos? ¿Qué sucede? Si yo no quiero que mi pareja se vaya y me deje y me abandone, pues... Tengo que intentar darle una vida buena. Y yo creo que una vida con celos y paranoias y golpes y gritos y, e insultos no, les, no es una vida buena que le estoy dando a ella. Entonces, ¿qué va a suceder? Con más razón se va a ir y muy pronto. Por eso digo, hay gente que, que dice que es celosa para, para controlar que nadie se meta en la relación y que esa relación dure por siempre. Y ese equivocado. Está haciendo exactamente lo contrario. Por eso, el día que, que si mi, pare, que mi pareja decida irse, pues que se vaya. Como dije anteriormente, voy a respetar su decisión. No le voy a preguntar por qué. No le voy a decir que la quiero mucho, que conmigo se, siente, se vive de esta forma, que conmigo es feliz. Por, no, porque ella ya sabe. No le voy a decir absolutamente nada. Y simplemente dejo que se vaya. Yo creo que esa es una forma muy sana de terminar una relación sin rencores, sin problemas, sin conflictos y que deje un grato recuerdo entonces por eso quiero hacer las cosas bien para que el día que mi pareja se vaya pues que se vaya porque ella, quise, porque ella quiso pero no por, mi, por, mi, por mis culpas no por motivo por motivos que yo, que yo estoy creando entonces el día que algún día se va, pues voy a estar tranquilo mentalmente, porque sé que no hice nada malo, sé que no le di una vida mala, sé que no le, no le, di, dolor de, no le di dolor de cabeza, porque sé que hice hasta donde pude para que se sintiera bien y yo voy a estar tranquilo psicológicamente. Más fácil puede volver porque... porque ella va a ver que en el fondo fui, fui un buen hombre, una buena persona, un buen esposo, un buen papá. entonces, al menos en el futuro, va a plantearse volver. Pero si yo le doy una vida mala, un, un infierno, pues ella nunca va a plantear volver. Bueno amigos, <ríe> voy a dejar ya aquí mi charla. Ya van 45 minutos, por dios, pero yo creo que fue una, una, una conversación rica, algo importante porque de pronto lo que yo piense le pueda servir a alguien, porque de pronto alguien o mucha gente no analice la, las cosas como yo las analizo, entonces ojalá que estas conversacioncitas, estos secretos nocturnos, en modo suave y confidencial, les sirva mucho de ustedes espero que puedan aprender de ellos o de pronto hay muchos que van en contra de lo que yo pienso y opino pero también les respeto sus opiniones y sus formas de pensar me agrada mucho, 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 mucho estar aquí sentado de nuevo compartiendo con ustedes, conversando con ustedes porque créanme cuando yo me siento acá no me siento solo, en mi mente están ustedes al otro lado ¿En dónde? Y lo voy a decir de la forma que, más, que mejor me siento. ¿En dónde están ustedes? En París escuchándome. En Roma escuchándome. En San Petersburgo, Rusia escuchándome. De pronto usted está en Australia escuchándome. Eh, de pronto estás en, en Londres, en España, en Madrid. En cualquier parte del mundo. Y siempre los estoy imaginando así cuando estoy haciendo mis charlas. Siempre estoy imaginando que están sentados en el sofá, en la nochecita, con una, un, un ambiente tenue, tranquilito, y escuchando estas conversaciones. Eh, no me queda más que desearles un buen día de nuevo a los que están al otro lado del Atlántico, del océano. Y a nosotros, pues, que nos vamos a dormir, pues una feliz noche. No olviden, por favor, cuando escuchen estas conversaciones, levitar, sentir paz interior y tranquilidad. Y en la partecita, en la partecita, Dios, casi que no lo, casi que no lo, lo, lo digo. En la partecita de arriba de su teléfono, de su tablet o de su computador, ahí creo que hay una estrellita. Para que den a favoritos. Y hay otra parte donde dice mensaje de voz. Por favor, escriban, mándenme mensajes de voz que me haría muy feliz. Cuídense mucho en, la, en el sitio donde estén. lo llevo en mi corazón. Y gracias por estar conmigo. Por compartir mis secretos nocturnos en una forma, en modo suave y confidencial. Buenas noches y hasta pronto.